0: Hola, muy buenas. Dos noticias de la semana pasada. La primera, Alemania se une al barmar para que el hidrógeno verde que saldrá de la península ibérica llegue hasta Alemania. Y la otra noticia, Suecia anunció haber encontrado el que puede ser el mayor depósito europeo de tierras raras, unos recursos naturales muy escasos y por lo tanto también muy valiosos. Esto, aunque solo suene a dinero, implica mucho más. Hoy en Simple Política, ¿cómo España y Suecia sacarán provecho geopolítico de todo esto? ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy hablamos de la importancia de los recursos naturales pero con dos ejemplos concretos porque ya en el episodio 312 situamos la importancia de tener recursos como gas, petróleo, etcétera, pero también recursos minerales y hablamos de cómo juegan un papel importante hasta la geopolítica. Pero hoy además os traigo dos noticias, dos casos reales de hace prácticamente 10 días ambos y que nos ayudarán a entender la fuerza que te da a nivel internacional dominar o gestionar esos recursos naturales. Antes, eso sí, recuerda que en Simple Política hacemos nuestro trabajo de aproximar y hacer más entendible la política gracias a toda la comunidad de miembros, a nuestros Patreons. A cambio, ofrecemos contenido en exclusiva cada semana y el adelanto de todo lo que hacemos. Si tú también quieres más Simple Política y ayudarnos a seguir haciendo contenido, hazte miembro en patreon.com barra simplepolitica o usa el enlace que tienes en la descripción de este episodio. Empezaremos explicando en sí las dos noticias, lo de España y lo de Suecia, y luego veremos cómo esto ayudará a ambos países a ganar peso estratégico para finalmente también hablar de la Unión Europea, porque no olvidemos que traemos dos ejemplos de dos países que forman parte de la Unión Europea y en el fondo lo que es bueno para estos países acaba siendo bueno también para la propia Unión Europea. Empecemos con lo que toca más de cerca a España. Este último fin de semana no. El anterior, los presidentes de Francia y Alemania, Macron y Scholz, se reunían para conmemorar el 60 aniversario del Tratado del Elíseo que ponía, como digo, hace 60 años, las bases de una amistad bilateral entre las dos mayores potencias europeas. Pues de esa reunión de conmemoración del aniversario surgían varias noticias, pero una nos afecta. Y es que Alemania se suma al corredor europeo del hidrógeno. Es decir, Alemania quiere prolongar el tubo Barmar, que ese tubo, que antes era un gasoducto y se llamaba Midcat, que ahora es Barmar, y básicamente lo que hace es transportar hidrógeno verde, que debe llevar, pues eso, hidrógeno, de España, de la península ibérica, porque también lo compartimos con Portugal, hacia Francia, siendo España el principal vendedor de ese hidrógeno y, por lo tanto, pieza clave para reducir la dependencia energética, no sólo ahora, sino a largo plazo, respecto a Rusia. Pues Alemania quiere también ese hidrógeno. En principio, se alargará el tubo, ya no podemos llamarlo gaseoducto, lo llamamos tubo, aunque suene cutre, pues se alargará hasta Alemania. Y los medios apuntan a que el país germano, la primera potencia de Europa, será el principal comprador. Y España, la principal vendedora. Así que se calcula que en 2030 España ya podrá alimentarse de ese tubo, también hacerlo Portugal, y lo que sobre se podrá vender a Francia y Alemania. Y evidentemente, a partir de ahí, cualquier otra conexión que pueda suceder. España es evidente que ganará dinero. Francia y Alemania reducen dependencias de Rusia. Y España, por otro lado, gana un mayor vínculo ahora también comercial y estratégico con estos dos países. Primero porque les das una fuente de energía, pero sobre todo por cuál es la alternativa si no te quisiesen a ti. Es decir, si no quieren hacer tratos contigo, si quieren estar a malas contigo, la alternativa empieza a ser o vuelve a ser Rusia o, quién sabe, algo peor o mucho más caro. No me entendéis mal, España no forzará ninguna situación ante la Unión Europea, no se pondrá a amenazar ni a Francia ni a Alemania, no, 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 no sé, a Betos, no les pondrá vetos, no podrá decir, pues ahora te amenazo con cerrarte el grifo, no. Más que nada porque por mucho barmar que tengas, Francia y Alemania siempre tendrán una posición económica, diplomática, geopolítica mejor que tú pero ya te estás poniendo, ya estás tirando hacia su altura. Esto es como cuando en la última sesión de control, la 17, hablamos con, Alba, bueno, la penúltima, hablamos con Alba Moreno sobre Francia y España y ya estábamos comentando de cómo España está alcanzando una cuota de poder diplomático estratégica cercana a Francia. ¿Vale? Cercana, no igual. Como mínimo, mucho mejor que hace unos años. Pero vaya que esto del Barmar y más si también Alemania se convierte en el principal cliente, deja a España como actor importante en el Consejo Europeo, por ejemplo. Y más, y esto ya lo comentamos con Emilio Ordiz hace unos días, si en Italia sigue una imprevisible y atlantista Giorgia Meloni, esto clarísimamente ha beneficiado toda la estrategia de Pedro Sánchez. La Unión Europea, además hace unos días justo más o menos coincidiendo con esa reunión entre entre Manuel Macron Olaf Scholz, destacó, o, o empezaba a presumir en boca de, de Josep Burrey, ya sabéis, el alto representante, es decir, el ministro de Exteriores de la Unión Europea, empezaba a presumir, digámoslo así, de que está superando la dependencia de Rusia, ¿no? Sobre todo por el tema del gas, desde que empezó la guerra en Ucrania, Mucho se ha hablado de, bueno, pues qué papel va a tener Rusia, ay, perdón, la Unión Europea si depende tanto de Rusia, bueno, pues se han buscado alternativas, y la Unión Europea empieza a sacar pecho de que... Tanto a corto plazo, es decir, ahora como a medio y largo plazo, se están encontrando esas alternativas. Evidentemente, la Unión Europea sabe que este barmar es una de las alternativas. Cuando Francia se puso un poco de lado para poder hacer esto, Bruselas fue la que empujó a que esto saliese adelante. Evidentemente, esto también ayuda a España, porque ahora no va a querer la Unión Europea quedar mal con, con España, con decisiones que no gusten, con unas políticas totalmente adversas. Por ejemplo, qué sé si de repente les diese por debatir y anular el... el, el, el pues, yo qué sé, el tope ibérico al precio del gas, alguna cosita así, ¿no? Pues esto, en principio, mmm, no debería pasar más que nada porque sí, España no, no se va a poner a amenazar. Pero la Unión Europea tampoco es tonta y no va a forzar la máquina. Esto, por lo, que, por lo que tiene que ver con España. Pero es que nos vamos al norte, nos vamos a otro país de la Unión Europea y tenemos otro ejemplo de cómo un recurso natural, en este caso, España, por ejemplo, ni lo tiene. No es que España genere... Eh, recursos naturales y luego los vendas, sino que sin siquiera tenerlo, pero ser un proveedor importante, ya te da una posición buena dentro de la geopolítica, en este caso, europea. Vámonos al norte con otro ejemplo, y es que también supimos la semana pasada que Suecia, ah, básicamente, ha descubierto una mina de metales y la que se considera mina de tierras raras más grandes de Europa. Estas tierras raras, que sobre todo también tenemos en China, ¿vale?, y que China es uno de los mayores exportadores de estas tierras raras, son unos minerales raros, escasos, ¿vale?, ya el nombre lo dice, que son muy importantes... Especialmente van a ser más importantes a lo largo que pase el tiempo. ¿Por qué? Porque sirven para fabricar las baterías de los vehículos eléctricos y los vehículos híbridos, turbinas de torres eólicas y de otras infraestructuras de energía verde, de energía renovable. Por tanto... Es un mineral muy importante para fabricar buena parte de los materiales eh, que se construyen a día de hoy, pero específicamente para todos aquellos que tienen algún papel en lo que son las energías verdes. Y evidentemente todo el mundo quiere avanzar en términos de energías verdes. Y claro, ¿qué pasa? Que ahora básicamente hay una dependencia enorme de China y en este caso se ha anunciado, como decimos hace unos días, que Suecia ha descubierto... Tranquilos, todavía queda tiempo para que lo puedan explotar, pero ha descubierto esa mina de metales, de muchos metales, pero entre ellos sobre todo tierras raras. Desde el propio yacimiento, la empresa pública sueca que lo está explotando... ...ya avisan que llevará entre 10 y 15 años construir una mina que pueda realmente explotar todo eso. Como digo, el 98%, no es un dato menor, 98% de todas las tierras raras que se procesan en Europa... ...es decir, todas esas que usamos en Europa, se importan de China. Y sí, hemos hablado a veces del gas que se importa de Rusia, de todo aquello que se importa de China... Pero es que en este caso estamos hablando de algo que se importa el 98%, que el 98% de lo que tú necesitas lo estás importando ya no de fuera, que eso ya es lo que hemos hablado a veces de tener dependencias, sino de un mismo proveedor y además, ojo, ¿qué proveedor? China, de la que tú quieres también ir desvinculándote. Hay algunos analistas, expertos, ingenieros, que hablan de que el hallazgo en Suecia no tiene gran importancia porque dicen que en el mundo hay al menos dos docenas, ¿no? Como unos 20 algo, ¿no? Yacimientos como este de tierras raras. A ver, son unos cuantos. Es cierto que el de Suecia es uno más y evidentemente ayudará un montón a Suecia. Pero claro, a nivel de dependencias, a nivel de geopolítica, sí, evidentemente Suecia se va a llevar un pastón. Sí, se habla de que este yacimiento es como cuando en los 60 Noruega descubrió petróleo, que ha ayudado un montón al país a hacer un montón de inversiones, a ganar dinero. Y sobre todo, esa riqueza le ha ayudado a posicionarse geopolíticamente. Le ha ayudado, evidentemente, mmm, poderosos caballeros don dinero que dicen. Es decir, Noruega no es la potencia número uno a nivel geopolítico, pero evidentemente esa riqueza le permite, primero, tener una sociedad avanzada, seguir siendo una de las principales potencias, dominar también los rankings de, de, de índice de desarrollo humano, de mejores países para vivir, etcétera, etcétera, y también comprar aquello de lo que puede ser dependiente, o comprar esas dependencias, por decirlo así. Bueno, pues está hablando de que Suecia podría salir ganando por ese, por ese lado. A nivel estratégico geopolítico, pues lo decíamos, sí, hay dos docenas de, de yacimientos por todo el mundo, y no todos están en China, es cierto, pero China trata de influir directa o indirectamente con relaciones comerciales, con inversiones, en los países donde hay yacimientos. Y claro, en la mayoría de ellos, que aparte de que la propia China tiene una buena parte o una parte interesante de esas de esos yacimientos. Los países, especialmente Tercer Mundo, donde China tiene más fácil penetrar porque Estados Unidos y Europa las los han ido abandonando en los últimos años, pues es evidente que se puede hacer más fácilmente con esos yacimientos y tener así, primero, la dependencia de, la Unión, de los países donde tú inviertes para llevarte los yacimientos y, en segundo lugar, la Unión Europea, que te compra el 98% de lo, que, de lo que necesita. toda que esto, a, al final, se traduce en que China tiene mucho poder, entre muchas cosas, pero en el episodio de hoy destacamos este de los recursos naturales. Que sí... Que hay muchos yacimientos, pero ¿qué implica haber descubierto alrededor de un millón de toneladas de tierras raras? Porque se va a reducir con creces, comentaba Thomas Altman, eh, un, un analista en, en la revista Business Insider. Comentaba hace unos días que el descubrimiento, el hallazgo en Suecia, reduce con creces el poder de mercado de China en el sector de las tierras raras. De repente le has quitado una parte del mercado. Bueno, no se las has quitado, sino que has descubierto más. Es decir, está vendiendo manzanas china y tú de repente has descubierto otro yacimiento de manzanas. ¡Pum! Te pones a venderla y dices, sí, sí, China tiene las mismas manzanas que ayer. Pero es que ahora ha abierto otro, otro comerciante vendiendo, otro frutero vendiendo manzanas. Y ojo, porque esto redu puede reducir el precio, pero sobre todo reduce el poder de mercado. Y el poder de mercado no es solo, pongo mi precio, el poder de mercado también es un poder de influencia. Josep Urrey, lo decíamos antes, ya dijo que casi se está reduciendo por completo la dependencia energética rusa. Y ahora viene la fase más complicada, es decir, siguiente parada, China. Con la esperanza de que se haya entendido todo lo que queríamos explicar hoy con el tema de España, de Suecia y sobre todo, pues tratar de ligar eso que hemos hablado muchas veces de forma etérea, no lo de la importancia de tener recursos naturales y hoy con dos ejemplos, pues con esto terminamos, esperando, como digo, que, que haya servido para entender mejor esta importancia de la que hablamos muchas veces. Si no, ya sabéis que podéis dejarnos cualquier sugerencia o comentario en simplepolitica.com barra contactar. Y recuerda que si quieres apoyar Simple Política y conseguir contenido en exclusiva y el adelanto de todo lo que hacemos, hazte miembro. Visita el enlace de la descripción o patreon.com barra simplepolítica. No olvides que puedes seguirnos también en Twitter e Instagram y que estamos en YouTube y Twitch. Y nos escuchamos, por supuesto, en el siguiente episodio mañana mismo un saludo hasta luego What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation where it's not about mission statements but a shared mission At US Customs and Border Protection we go beyond to protect more than borders from ship to shore air to ground